0: Die russische Invasion in der Ukraine hat die Energiepreise in die Höhe getrieben. Europa steht vor einem Herbst und Winter, in dem massives Energiesparen auf der Tagesordnung steht. Getroffen werden dadurch alle, besonders aber diejenigen, die viel Strom verbrauchen und nicht so leicht darauf verzichten können. Das gilt auch für viele Forschungsinstitute. Wie hart also trifft die Energiekrise die deutsche Spitzenforschung? Das wollen wir heute hier diskutieren. Und damit herzlich willkommen zum Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylla Ander.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wie Sie vielleicht wissen, sind wir beide Redakteure im Wissenschaftsressort der Frankfurter Allgemeinen Tageszeitung und Sonntagszeitung. Ich bin Astrophysikerin und Philosophin und Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Klima- und Medizinberichterstattung zuständig. Ja, Joachim, und du hast dich jetzt aktuell mal mit der Frage beschäftigt, wie die Energiekrise die deutsche Forschung trifft. Hast da ein paar Gespräche geführt und äh, kannst uns da heute ein bisschen dazu berichten, wie ernst die Lage tatsächlich ist. Wie beunruhigt sind die Wissenschaftler in Deutschland? Ist da noch Optimismus vorhanden? Gibt es da schon ausgearbeitete Pläne oder wo stehen wir da aktuell?
1: Ja, es ist ja nicht nur ein deutsches Problem, Sibylle. Wie wir alle wissen, äh, sind die Energiepreise ja insgesamt hochgetrieben worden, auch auf dem äh, Markt. Wir sind natürlich immer noch diese fossilen, diese Erdgaspreise, die fossilen Brennstoffe, die, an, die überall äh, zugelegt haben und die natürlich an allen Forschungsinstituten weltweit natürlich im Moment äh, zu, zum Nachdenken äh, gebracht werden. Und da muss man sagen, ich bin aufgeschreckt worden äh, mit einem Gespräch, von, äh, das ich mit Professor Stratmann, dem Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, äh, geführt habe. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen, aber einer war zum Beispiel auch, dass wir in den letzten drei Jahren fünf Nobelpreisträger gefeiert haben, die alle aus der Max-Planck-Gesellschaft kommen. Wir haben eine Hochphase, wie es eigentlich zuletzt in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts war, eine Hochphase in der deutschen Forschung, wenn man so will.
0: Da ja, muss man sagen, es ist tatsächlich jetzt international mittlerweile so geworden, dass Forscher aus der ganzen Welt gerne nach Deutschland kommen und hier forschen. Das war ja in der Tat nicht immer so, aber mittlerweile war auch mein Eindruck aus der Astrophysik, muss man sich in Europa und auch in Deutschland definitiv nicht mehr verstecken.
1: Ja und bei der Max-Planck ist es zum Beispiel so, das sind ja 86 Institute und Forschungseinrichtungen, die zur Max-Planck-Gesellschaft gehören. Jedes Jahr kommen hunderte, Tausende von Wissenschaftlern aus dem Ausland. Mehrheitlich sind die von der Max-Planck-Gesellschaft Beschäftigten, auch Nachwuchswissenschaftler, ausländische Wissenschaftler. Du hast es schon gesagt, das gilt äh, für Max Planck ganz besonders, weil die wirklich international rekrutieren. Max Planck hat 3.000 Doktoranden, 3.000 Postdoktoranden, also 6.000 Doktoranden und die Mehrheit davon aus dem Ausland. Und die hat man natürlich... Wie soll man sagen, die hat man natürlich fast Gefüge gemacht durch gute Verträge, die, die man anbieten kann und gute Bedingungen, Forschungsbedingungen und auch familiäre Bedingungen, die man bietet. Das hat man in 10, 20 Jahren aufgebaut. Wir hatten das immer mal wieder auch darüber berichtet. Und es ist ja auch eine Erfolgsstory. Ne? dieser Brain Gain, muss man ja sagen, den beispielhaft bei Max Planck, aber eben auch bei Helmholtz, auch bei Fraunhofer, auch bei anderen Instituten, an den Universitäten ja auch, der stattgefunden hat, das war ein Gewinn eben bis jetzt, bis wenn man so will, bis zu diesem Frühjahr. Und jetzt plötzlich kommt dieser Einbruch und der kommt schockartig. Also das ist das, wegen habe ich gedacht, sollten wir vielleicht darüber auch mal sprechen, weil dieser Schock für die deutsche Wissenschaft natürlich jetzt zu einer wirklich, wie soll man sagen, in einer Hochphase kommt, wo es ja fast äh, ja mörderisch klingt, wenn man wenn 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 dann Herr man zum Beispiel solche Begriffe wie die Schrumpfung der deutschen Wissenschaft mhm. insgesamt auch in, in den Mund nimmt. Ja,
0: aber du, du sprichst von einem Einbruch in der Wissenschaft, in der Forschung. Ist es denn jetzt was, was man schon sieht? Was bedeutet das genau, dass man da einen Einbruch hat? Oder ist das eher wirklich die Angst, dass, ähm, ja, die Angst vor dem, was
1: kommt? Es ist vor allem natürlich die Angst äh, vor dem, was kommt, über das wir jetzt sprechen. Aber es muss, man muss natürlich auch sagen, die Kürzungen im Forschungsetat, die sind schon länger geplant. Die haben auch schon zum Teil äh, eben auch stattgefunden. Zu Beginn dieser Legislaturperiode äh, sind angekündigt worden. Wir haben zum Beispiel bei der DAAD äh, Förderstipendienkürzungen äh, schon äh, im letzten Jahr gehabt, auch weil es, ähm, weil eben dann die Mittel geschrumpft sind, das sind keine gigantischen Schrumpfungen, ein paar Millionen dann jährlich im Etat, die geschrumpft sind, aber das drückt sich dann gleich immer aus in ja, personellen Maßnahmen. Sprich, eben es gibt weder es gibt weniger Förderung der Nachwuchswissenschaftler. Es können weniger auch bei Humboldt, Alexander von Humboldt Stiftung ist auch so ein Beispiel, wo das eben sehr evident ist, dass man eben weniger Nachwuchskräfte, internationale Nachwuchskräfte rekrutiert, weil man einfach nicht mehr die Mittel hat. Das geht da um einige hundert Stellen. Gerald Haug, der Leopoldiner präsident hat das ja bei uns im Fötung auf der Seite 1 von ein paar Wochen mal aufgeschrieben, weil er eben auch so dermaßen beunruhigt ist als Präsident der Leopoldiner quasi auch die Kontakte pflegt mit allen anderen Forschungseinrichtungen, auch mit den Universitäten im Land, mit den Spitzenforschern. Und äh, auch er hat ja darüber gesprochen, dass jetzt bereits eben die DAAD-Stipendien, jetzt bereits die Förderstipendien äh, bei der Humboldt-Stiftung schon massiv eingekürzt werden. Und das ist natürlich dann, das geht dann an die Substanz. Und
0: das heißt, es sind dann weniger Stellen, die vergeben werden oder wird wirklich das Geld... Ähm zurückgefahren, also kriegen die die schon da, sind weniger Geld, das können sie ja nicht machen. Das, das können Sie ja nicht Verträge. machen. Die
1: Verträge gibt es. Die sind natürlich. Das sind Bestandsverträge. Nein, natürlich weniger, wird weniger rekrutiert, wird weniger ausgeschrieben, auch automatisch.
0: Und stehen da die Zahlen schon fest? Um wie viel Prozent sind da die Kürzungen geplant? Weiß man das schon?
1: Ja, das sind, äh, ein, das sind im einstelligen Bereich Kürzungen jetzt bei den beiden Institutionen. Äh, bei der DAAD war das, ich glaube von 220, ich habe jetzt die Zahl nicht hier, aber es waren etwa äh, etwas über 200 Millionen äh, waren es 2021. Und jetzt sind wir deutlich unter 195 Millionen. Äh, Im Jahr davor war noch ein größerer Batzen, den man zur Verfügung hatte. Da wurde aufgebaut, über viele Jahre natürlich. Davon hat auch äh, DAAD und Humboldt profitiert, haben auch die Institutionen an den Universitäten profitiert, auch personell, weil sie eben diese Nachwuchskräfte äh, bekommen haben. Aber jetzt ist eben diese Phase, wo eben überall gespart wird und natürlich geht die Initiative nicht unbedingt vom Forschungsministerium aus, aber man muss sagen, das Forschungsministerium muss natürlich auch für das Budget kämpfen und da muss man äh, feststellen, dass schon zu Beginn des Jahres es Beschwerden gab, auch von Wissenschaftlern, Förderprogramme zum Beispiel, die sich um die Folgen der Corona-Pandemie ähm, gekümmert haben und Forschungsprojekte aufgelegt haben, die wurden plötzlich wie soll man sagen, gecancelt, storniert, weil es einfach nicht mehr plötzlich die Mittel da waren und das hätte, wenn man so will, politisch natürlich verhindert werden können, aber eben, weil die Finanzmittel so geschrumpft sind und jetzt kommt diese Inflation dazu, das muss man sagen, ist auch ein großer Faktor. Die Energiekrise ist das eine, darüber sollten wir vielleicht nochmal sprechen, die Stromkosten. Das ist nämlich wirklich beeindruckend, was an Stromkosten auch anfallen bei den Instituten. Aber es ist eben auch die Inflation, die bei 8, 9 oder 10 Prozent jetzt ist und dann natürlich alle Kosten äh, dann nach oben treibt, inklusive der Personalkosten. Und beim Personal, das ist die große Gefahr. Das sieht man jetzt natürlich auch bei den Nachwuchskräften, aber das sieht man auch und das Droht auch, wie soll man sagen, drohen auch die Institute an in der Max-Planck-Gesellschaft an. Irgendwo muss man natürlich kürzen, weil es eben auch ja so ist, dass man nicht davon ausgeht, dass 2023 die Krise erledigt ist, sondern dass es langfristige Prozesse sind, gerade die Inflationsbekämpfung.
0: Hm. Und die Personalkosten, das ist natürlich immer ein sehr großer Posten. Das ist ja dann auch irgendwie naheliegend, an den als erstes zu denken, so hart das auch ist. Gleichzeitig, wenn man an die... Nachwuchswissenschaftler denkt, die schon da sind. Also ich war zum Beispiel selber in einer International Max-Planck-Research-School. Ähm, das stimmt, dass das größtenteils wirklich junge Menschen aus der ganzen Welt sind, die nach Deutschland kommen. Und die insofern auch wirklich darauf angewiesen sind, dass ihre Forschungsprojekte vorangehen. Und da war auch immer ein Grund, weshalb viele Leute dann sich bei diesen Schulen beworben haben, dass an die Schulen angeschlossen natürlich auch immer Experimentierstätten sind. Oder bei uns in der Astrophysik waren, war das dann der Zugang zu bestimmten Teleskopen. Das sind ja nun aber alles gerade Einrichtungen, die einen sehr, sehr hohen Stromverbrauch haben. Gab es da ähm, schon Kommentare, vielleicht von Professor ja. Stratmann von der Max-Planck-Gesellschaft, wie es um die bestellt ist?
1: Ja, da gibt es sogar schon Maßnahmen. Ähm, ein äh, sehr äh, instruktives Beispiel ist äh, das Thema, was mich natürlich auch besonders beschäftigt: die Klimaforschung am Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg, eines der ganz zentralen Institute, das viele Modelle, äh, ja, das von vielen Modellen, äh, Modellwissenschaften, Modellforschern genutzt wird, um die Modelle laufen zu lassen, weil es ein Superrechner ist, den man natürlich nicht an jedem Standard hat. Der wird also zentral genutzt, wie die Teleskope bei dir. Da muss man sich anmelden, da gibt es Programme. So Und dieser Supercomputer, der jetzt quasi ersetzt wurde, ganz frisch quasi durch einen neuen Supercomputer, 45 Millionen Euro Investitionssumme, der läuft und jetzt kommt diese Stromkostensteigerung im Bereich von zweieinhalb, dreimal so viel wie im Jahr davor. Das heißt, von einem Jahr aufs andere gibt es eine Stromkostenerhöhung um das zweieinhalb bis dreifache und das wiederum bedeutet, dass sich das Konsortium, das dieses Klimarechenzentrum betreibt, das ist nämlich nicht nur Max Planck, Max Planck Institut für Meteorologie ist vor Ort, aber es gibt eben auch viele andere Institute, die mit diesem Rechner auch rechnen, dass dieses Konsortium jetzt zusammensitzt, äh, zusammengesessen hat und ich bin jetzt nicht ganz sicher, welche Maßnahmen getroffen worden sind, also die Auskunft habe ich noch nicht bekommen, aber es ist klar, es muss gespart werden und es kann nicht beliebig an den Personalkosten gespart werden, das haben wir schon gesagt, es kann im Prinzip bei so einem Projekt, bei so einem Institut wie dem Klimarechenzentrum gar nicht an Personalkosten gespart werden, das ist ohnehin minimal besetzt damit das betrieben wird, das ist ja eine Dienstleistung, eine Plattform, die auch betrieben wird, so, und dass dieses, dass dieser Rechner dann womöglich, das ist die Auskunft, die mir eben Professor Stratmann auch gegeben hat, um 20 Prozent reduziert wird, sprich die Kapazitäten, die er eigentlich hätte, 100 Prozent, die können nicht genutzt werden, weil er dann auch eben runtergefahren werden muss, weil er auch weil auch Strom gespart werden muss. Das heißt, da wird selektiv dann wahrscheinlich ausgewählt. Das wird man aushandeln müssen zwischen den verschiedenen Partnern, die daran beteiligt sind, welche Projekte jetzt zurückgefahren werden. Ich habe ein Gespräch mit Immanuel Bloch geführt, äh, an gleicher Stätte quasi, eben einer auch der, der wie soll man sagen, der Gallionsfigur in der Max-Planck-Gesellschaft, ein Quantenoptiker, der an Quantencomputern arbeitet, sehr erfolgreich, international hochkompetitiv, aber eben auch sehr viel Strom verbraucht an seinem Institut. Und für den ist das Gleiche, er musste eine Krisensitzung von heute auf morgen einberufen äh, am Institut, weil plötzlich die Preise um 30 Prozent gestiegen sind. Und da muss natürlich für Kompensation gesorgt werden, vor allem mit Blick jetzt auf das nächste Jahr. Das heißt, die es werden jetzt Entscheidungen getroffen für das nächste Jahr und für das... Ja, für das Jahr 24, weil das ist das, was mir Stratmann gesagt hat, eben auch im dritten Jahr, quasi nach dem Einmarsch in die Ukraine, geht man davon aus, dass diese Energiefrage nicht gelöst ist. Jedenfalls nicht im Sinne von, die Preise sind wieder so tief, sondern im Gegenteil, man geht davon aus, dass die Preise längerfristig hoch bleiben und jetzt überprüft man bei der Max-Planck-Gesellschaft, wie man mindestens mal diese drei Jahre, über die man eine Summe von 400 Millionen zusätzlichen nur Stromkosten, 400 Millionen Euro nur Stromkosten zusätzlich erwartet. In drei Jahren, wie man das erwirtschaftet, wie man das einspart an anderer Stelle. Und das ist, wird jetzt gerade ausgehandelt.
0: Das gilt ja auch für andere Großforschungsinstitute, also insbesondere auch in der Physik. Der Kollege Manfred Lindinger hatte sich da mal umgehört. Da gab es auch vor zwei Wochen einen Artikel in der Fachzeitschrift Nature, der das aufgerollt hat. Ganz interessant fand ich, dass DESI, in Hamburg ähm, den Strom schon im Voraus kauft. Insofern sind die noch relativ entspannt. Die haben schon 80 Prozent ihrer Strom, ihres Stromverbrauchs äh, für 2023 gesichert. Ähm, aber auch die sagen, die restlichen 20 Prozent, wenn die die zum aktuellen Preis kaufen müssen, dann haben sie tatsächlich ein Problem. Also da äh, wird auch noch überlegt, wie man das lösen kann. Für 2024 haben die schon 60 Prozent gesichert und für 2025 20 Prozent. Ähm, insofern eine etwas entschärfte Situation, aber natürlich trotzdem sehr beunruhigend, vor allem, wenn man sich ja auch vor Augen führt, wie teuer diese Großexperimente überhaupt auch schon im Aufbau gewesen sind. Das kommt ja letztendlich noch dazu, weil ähm, jede Experimentierzeit, die da verloren geht, weil man früher in die Winterpause gehen muss oder überhaupt weniger ähm, Betrieb den Betrieb kürzen muss, ähm, kostet einfach insofern dann auch wiederum Geld, weil schon so viel Geld in den Aufbau dieser Experimente geflossen ist.
1: Ja, ja, und es ist nicht nur das Geld, Gerald Haug hat ja davon gesprochen, dass es gerade für den Nachwuchs, für die jungen Forscher, die auf, darauf angewiesen sind, ihre Projekte zu Ende zu, zu, Ende zu führen, dass natürlich den möglicherweise, er nannte dann den Begriff Energielockdown äh, droht. Und äh, der wurde dann natürlich auch viel diskutiert, dieser Begriff, ist das überhaupt richtig, kann man das so sagen. Aber äh, was er natürlich meint, ist, äh, dass eben gerade solche jungen Forscher dann auch zu Hause bleiben müssen, früher ihr Projekt beenden müssen, nicht mehr weiterarbeiten Können am Institut. Und die Situation ist dann schon so ähnlich wie am Lockdown, wo dann die Leute zu Hause arbeiten mussten, am Computer sitzen, Daten wälzen und Aber so weiter. Das ja auch schon
0: katastrophal war, also wir können uns ja... Wir erinnern uns ja noch an die Zeit des Lockdowns. Das hat ja bei ganz vielen Projekten zu massiven Verzögerungen geführt. Also zum Beispiel EHT, das erste Bild des Schwarzen Lochs, da war tatsächlich ein ganzes Beobachtungsjahr verloren, weil im Frühjahr 2020 Lockdown war und nicht mehr ähm, zu den Teleskopen gereist werden konnte. Am CERN steht das jetzt ja auch bevor, dass ähm, die tatsächlich zwei Wochen früher im November schließen und dass sie 2023 20 Prozent weniger Beobachtungszeit nutzen wollen. Das ist natürlich, ja, tut einem dann schon ein bisschen weh, wenn man sich überlegt, dass man beim LHC ja nun wirklich jetzt in eine Phase eintritt, wo man tolle neue Ergebnisse erwartet hat, wo man auch weiß, wie schwierig das für die Wissenschaftler ist, Experimente dort vor Ort durchführen zu können. Also, das ist ja ein ganz, ganz harter Wettbewerb. Und wenn da zwei Wochen einfach wegfallen und ins nächste Jahr verschoben werden, das ist schon wirklich bitter. Und dann kommt noch dazu, ähm, das ähm, betrifft zum Beispiel die Fusionsanlage Wendelstein 7X vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald, dass man manche Experimente auch gar nicht so einfach runterfahren kann, weil die gekühlt werden müssen, weil die einfach ähm, ja, eine grundlegende Stromversorgung äh, brauchen, um ähm, quasi nicht kaputt zu gehen, also um alle Komponenten in Betrieb halten zu können. Und ähm, insofern gibt es da jetzt... Ähm, Offenbar in allen Instituten dann auch noch flankierend natürlich die Überlegung, dass man spart, wo man kann, also dass Büros nicht mehr geheizt werden oder später geheizt werden, dass die Beleuchtung runtergefahren wird. Das ist natürlich schon dramatisch. Also ich erinnere mich noch an eine Situation, als ich mal am Teleskop in Chile war und wir da einen Stromausfall hatten. Das war genau dieses Problem, dass ähm, im Prinzip das ja kein Problem gewesen wäre, wenn eine Zeit lang die Beobachtungen ausgesetzt worden wären, aber... Wenn dann kein Strom mehr da ist, dann fällt die Kühlung aus, dann werden die Empfänger warm, dann wird die ganze Kalibrierung, die man vorher eingerichtet hat, das geht alles verloren. Und insofern ist das dann eine Riesenkatastrophe, die unglaublich viel Zeit kostet, um das wieder in Ordnung zu bringen. Bei mir damals war es in Ordnung, weil äh, wir noch einen Notstrom-Aggregator hatten, der dann angesprungen ist. Also das war nur damals für mich ein Riesenschock als junge Doktorandin, dass ich dachte, jetzt... Äh, wird das ganze Experiment erstmal völlig auf den Kopf gestellt? Aber da habe ich erstmal gemerkt, welche Notlagen entstehen können, wenn die Stromversorgung nicht mehr wirklich sichergestellt ist. Und du
1: dich offenbar in der Wüste wohlfühlst. Du bist ja dann auch wieder mal hingegangen und äh, offenbar kommst du damit besser. Klar, du liebst das Abenteuer, nehme ich an. Und <lacht> das kann man natürlich auch so positiv sehen. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass es jetzt kurzfristig auch passiert dass auch die Wissenschaftler innerhalb der Gruppen dann auch das diskutieren müssen, wie müssen wir damit umgehen, sondern dass sie einfach äh, langfristig die Botschaft bekommen und das Signal erhalten, ja, die, bei der Wissenschaft müssen wir eben auch deutlich sparen, wenn es knapp wird. Und das ist, glaube ich, im Moment eines der großen Probleme der großen Gesellschaften, der großen Wissenschaftsinstitutionen, der, ja, wie soll man sagen, der auch, die auch Jahrzehnte lang aufgebaut wurden und einen großen Bestand an an Geräten, an modernen Geräten natürlich sowieso, aber eben auch an Personal aufgebaut haben und jetzt und jetzt natürlich so eine, so eine Art Rückabwicklung erleben. Das, das müssen sie so erleben, weil es natürlich klar ist, man geht davon aus und so war man ja auch mit der Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer Vorgegangen, auch noch in der Vorgängerregierung, dass eben es immer einen Aufwuchs gab an Mitteln. Den gibt es immer noch. 3% Aufwuchs, der ist garantiert, aber es reicht halt bei 3% Aufwuchs reicht halt bei weitem nicht, um das zu kompensieren, was eben durch Inflation, durch Energiekostensteigerung etc., was da alles äh, auf die Institutionen zukommt. Und jetzt äh, kommen eben die Präsidenten, die Leiter dieser Forschungseinrichtungen, und sprechen davon, dass die Wissenschaft abgeschmolzen wird. Und das ist natürlich hochdramatisch und äh, da müssen natürlich schon die Alarmglocken läuten, äh, weil, weil es wirklich natürlich auch Experimente sind, äh, an denen auch, übrigens auch an den Universitäten, an denen natürlich äh, auch Studenten schon profitieren. Es geht wirklich äh, von, von, von der Wurzel an gewissermaßen jetzt bis äh, zur Krone äh, dieser Forschungshierarchie, äh, dass man äh, jetzt neu denken muss, komplett neu denken muss. Ähm. man muss auch wieder anders
0: kommunizieren. Ne? Also ich meine, die Grundlagenforschung muss sich dann ja wieder ganz anders rechtfertigen. Also das war was, was das DESI zum Beispiel festgestellt hat, dass, dass es 3500 externe Nutzer gibt, die die Experimente nutzen und dass da wirklich auch medizinische Forschung dranhängt, auch ähm, Forschung, die im Kontext der Pandemie relevant ist. Das macht man sich ja sonst gar nicht unbedingt so richtig klar und auch beim CERN ähm, wurde es durchaus so Dargestellt, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass man Kosten sparen will und muss, sondern dass man das frühere Runterfahren auch als Zeichen sozialer Verantwortung sieht. Also man will als CERN ein Zeichen setzen, dass äh, die Wissenschaft das durchaus schon auch sieht, dass wenn alle sparen, sie selber sich davon nicht völlig abkoppeln kann. Und ähm, ja, insofern dann auch, glaube ich, wirklich nochmal die größere Notwendigkeit auch zu rechtfertigen, warum Wissenschaft so wichtig ist, warum Grundlagenforschung so wichtig ist. Und ähm, da scheint jetzt ganz viel auf den Prüfstand gestellt zu werden.
1: Ja, die Diskussionen äh, beginnen jetzt, glaube ich, nach den Gesprächen, kann man sagen, ja, äh, die Zeichen stehen nicht günstig. Aber wo stehen sie günstig? Privat stehen sie ja auch nicht günstig. Wenn wir äh, unsere eigenen Stromkosten angucken, dann stehen sie auch nicht günstig. Also es ist, man kann auch sagen, es ist auch ein Jammern auf hohem Niveau. Aber hier geht es natürlich um Institutionen, die für die Zukunft stehen natürlich, gerade in, im, im Nachwuchssektor, muss man sagen, das steht da zu sparen. Das sollte eigentlich das Letzte sein. Stratmann sagte mir, das ist unser Ziel, diese 6000 Nachwuchskräfte, Postdocs und, Dok und Doktoranden, da wollen wir nicht ran, wir wollen nicht ran. Aber ob sie es müssen, das hängt natürlich auch von internen Prozessen ab, von Abstimmungen, von da wird jetzt viel gerechnet, es wird ganz ganz viel gerechnet, wie wir auch äh, zu Hause rechnen müssen und ich bin sehr gespannt, äh, wie es dann äh, weitergeht, auch in der Diskussion mit der Politik, weil ich glaube, wir werden wir vielleicht äh, jetzt im Winter dann und im Frühjahr vielleicht auch zum ersten Mal erleben, dass die Wissenschaft, äh, ich will nicht sagen auf die Barrikaden geht, aber einen Widerstand leisten wird auch gegen die Tendenzen in der Politik bei der bei der Forschung zu sparen von der Grundlagen bis zur Anwendungsforschung.
0: Naja und gerade beim Nachwuchs muss man ja sagen, die leben jetzt wirklich nicht in Saus und Braus die sind oft auch in prekären Verhältnissen, denn man verdient einfach nicht viel, man hat nicht viel Geld, man, man braucht natürlich als Wissenschaftler auch nicht so viel, weil man hochmotiviert an der eigenen Forschung arbeitet. Aber darauf ruhen sich die Institutionen dann auch so ein Stück weit aus. Also
1: ja, Absolute Idealisten. Und wir ja. profitieren ja auch davon. Wir, wir besprechen ja immer wieder Paper. Das machen wir heute mal nicht, weil ist so furchtbar aufregend über diese Situation. Aber wir, wir besprechen ja Paper auch immer wieder von Wissenschaftlern, die nachts geschrieben werden, die, die, die über Monate, Jahre geschrieben werden zum Teil. Äh, wie soll man sagen? ohne dass jemand auf äh, die Überstunden äh, guckt und die auch nicht äh, honoriert werden, die auch nicht äh, entsprechend bezahlt werden. Und deswegen muss man äh, grundsätzlich einfach darüber nochmal nachdenken, wie man Wissenschaft auch bei all den Kürzungen, die notwendig sind, und ich bin auch äh, eigentlich auch sehr froh, dass man jetzt über das Energiesparen noch viel stärker redet und auch Maßnahmen versucht zu ermitteln, wie man Energiesparen kann, weil ich das auch für sinnvoll halte, ist es gut, dass man darüber spricht, aber man muss eben auch sagen, es muss auch Tabus geben. Und äh, es sind einige Tabus, glaube ich, schon gebrochen worden. Also mit diesen Kürzungen bei den Förderprogrammen erleben wir eine Wissenschaft, Institutionen, die das nicht mehr so einfach hinnehmen. Und da wird es sehr interessant sein, in den nächsten Monaten zu beobachten, wie die großen Organisationen damit umgehen, wie auch die Universitäten damit umgehen und wie sie sich zur Politik verhalten. Hier muss die Politik auch mal wirklich Farbe bekennen, denn ich, du weißt, ich reg mich immer wieder auf, wenn es in Sonntagsreden äh, über die Förderung äh, gesprochen wird oder von mir aus auch über die Politik, äh, die sie, Klimapolitik zum Beispiel, die sie vorantreiben und es dann doch nicht tun. Also es dann eingeschränkt tun oder nur in dem in den Bereichen tun, die ihnen auch liegen, die auch vielleicht noch zusätzlich ge gefördert werden von anderen Institutionen. Also ich glaube, da muss die Politik jetzt einfach auch Farbe bekennen.
0: Gut, wir werden sehen, wie das weitergeht. Ähm, da ist ja momentan, glaube ich, einiges, das diskutiert wird und äh, passiert auch noch vieles. Vieles wird jetzt gerade ausgehandelt und entschieden. Da werden wir mit Sicherheit dranbleiben. Ich denke, für heute machen wir vielleicht an dieser Stelle Schluss ähm, mit diesem ja, etwas außergewöhnlichen Podcast. In der nächsten Woche geht es dann wieder weiter mit Studien. Ähm, meine persönliche leise Hoffnung wäre ja, dass wir vielleicht über den Mars reden können. Aber vielleicht hast du dann auch wieder Corona-Themen, die wichtiger sind als der Kosmos.
1: Nein, der Mars, der Mars liegt uns <lacht> natürlich so nah, weil wir wissen ja nicht, wo wir uns überall noch hinbewegen müssen, um dieses Drama, das sich hier abspielt, ja, auf, auf eben. Noch
0: mal ich, wollte,
1: ich wollte nur daran erinnern, dass in Kürze die Klima, der Klimagipfel stattfindet, aber <lacht> den müssen wir hier nicht besprechen.
0: <lacht> Vielleicht wäre das ja mal eine Kombi-Folge, Mars und die Klimaprobleme. Wir werden sehen. Jedenfalls äh, freuen wir uns, wenn Sie in der kommenden Woche wieder mit dabei sind. Wenn Sie Anregungen haben, Themenwünsche, Korrekturen, Beschwerden, was auch immer wenn Sie uns einfach irgendwas mitteilen wollen, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns darüber unter dem Stichwort Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de. Wie gesagt, wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Wir freuen uns, wenn Sie uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, genießen Sie das schöne Wetter und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss zusammen.